0: Ahora nos hemos metido en un despacho para molestar menos o no molestar tanto. Y aquí están con nosotros Ichiar Astigarraga, que es jefa del servicio de pediatría de este hospital de Cruces, responsable de investigación oncológica pediátrica del hospital. Ichiar Caiso Egunon. Egunon. Y también con nosotros María José López de la Serna. Ella es la supervisora de enfermería de la unidad de oncología infantil. María José Egunon, muy buenos oh, bueno, días. Buenos días. Bueno, eh, todo el mundo aquí habla maravillas de, de vosotras, eh. bueno, de todo el personal en general, pero. No sé si lo tenéis ya asumido, la verdad es que lo dicen, sois su familia.
1: Bueno, sí, eh, al final, <coughs> perdón, al final es que pasan muchísimas horas aquí, entonces es, eh, nosotros somos parte de su familia, ellos son parte de nuestra familia, porque a veces es muy difícil separar el trabajo de una vez que sales por la puerta, y al final es que eh, nos acaban contando de todo, y nosotros también a ellos. Eh, sabemos los problemas que tienen eh, la mamá, el AITIT, nos cuentan muchas veces cosas que no, no cuentan fuera, claro. de, fuera del hospital. Entonces, sí, somos una familia.
0: ¿Cuántos años lleváis trabajando aquí?
2: Pues yo tre en la oncología infantil, y yo 33.
0: 33. ¿Y twitter
2: Yo he dedicado al cáncer infantil desde el 90,
0: uh -huh. o sea que, vamos,
2: 1990, muchos, muchos, muchos años. Muchos, muchos años. Toda la carrera profesional prácticamente.
0: Sí. Eh, ¿es duro?
1: A ver, al principio sí, eh, yo he trabajado toda la vida en pediatría, al principio sí eh, yo si te cuento mi, mi experiencia particular, eh, tuve un crack en un momento dado que pensé dejarlo, porque al final no eres humano y es inevitable acercarte más a unos pacientes que a otros, bueno, por feeling y yo hice crack y decidí dejarlo bueno, me ayudaron y demás y ¿fue duro? Sí eh, ¿es duro ahora? No para nada, me encanta, uh -huh. me encanta, es gratificante.
0: Antes has dicho una cosa que puede ser clave, ¿no? El momento en el que sales de aquí, sales de esta puerta, saber dejar ahí las cosas. que Eso ¿no? es,
1: eso es no sabía dejarlo, me lo llevaba todo a casa, absolutamente todo, entonces era una mochila enorme, era como una, una losa y claro, fuera tienes familia, que también tienes que atender, hijos que tienes que... Y bueno, pues te tienen que enseñar también a a poder
2: separar un
0: poco. A eso también se aprende. ¿no? Sí. Y Chiar, sí. Eh, compartes sí. un poco este, esta sensación ¿no? de que es duro y que hay que saber separar.
2: Sí, es verdad que es duro porque pues, damos un diagnóstico que es terrible a una edad en la que nadie espera que el, un hijo pueda tener un cáncer. Eh, no. Muchas veces se puede transmitir esperanza, pero por desgracia otras veces no y tenemos que ser honestos con los pacientes y con las familias y es verdad que es duro, eh, pero también aprendemos tanto ...de la vida y nos transmiten tanta energía, eh, tanta actitud positiva. Esto nos ayuda pues, a relativizar otros problemas sabiendo y dándonos cuenta que, pues, cómo lo superan, cómo los niños, las, las niñas son capaces de sacar energía... ...incluso en las circunstancias más difíciles, pues eh, para mí es muy gratificante y, y me encanta poder acompañar a las familias, poder acompañar a los pacientes y poder luchar juntos contra esta enfermedad que es terrible a una edad tan temprana. Sí.
0: ¿Cómo se comunica a una familia que, que su hijo y su hija tiene, tiene cáncer?
2: Bueno, pues creo que es muy, muy importante, siempre hay que decir la verdad, hay que transmitir eh, el diagnóstico pues, lo más preciso posible, eh, con los mejores datos, porque cuanto más entiendan las familias, mejor podrán ayudar a sus propios hijos. Los hijos también tienen que entender lo que les pasa. Y bueno, pues eso ha cambiado mucho afortunadamente, cada vez se puede hablar con más naturalidad de, del cáncer en cualquier edad, eh, ya no se engaña y eso ayuda, ayuda a luchar mejor y, y siempre con, con honestidad.
0: Qué importante ponerle nombre.
2: Sí, hay mm. que ponerle nombre, pero hay también que adaptarse a la edad de cada niño. Claro. Eh, no podemos poner un nombre médico, un nombre complicadísimo que no vale para nada, pues tenemos que hablar de células malas en la sangre, tenemos que hablar de un bulto, un tumor en el cerebro, tenemos que adaptar nuestra información a la edad que cada niño tiene y a su capacidad de comprensión. Pero ellos entienden mucho más de lo que pensamos, y luchan mucho mejor cuando se dan cuenta que todo el mundo es honesto con ellos, que nadie les engaña.
0: ¿Cómo es el trato, eh, María José, con los niños, con las niñas, con las familias? ¿Cómo es el día a día?
2: Bueno, el día a día, como has dicho antes, es como una
1: familia. Eh, desde el momento que sabemos que un niño va a ingresar para un tratamiento, hablo ya de, de niños diagnosticados, eh. ya sabemos sus gustos, ya sabemos, intentamos eh, colocarles, pues, pues me gusta el otro día, os pongo un ejemplo. Vino una niña y dice, jo, es que me gusta tal habitación. Venga, pues te vamos a poner esta habitación. Al final es como si vienen, entenderme cuando pongo la palabra hotel. ¿eh? Es sí, como sí, sí, si sí, vienen sí. a un hotel en el que intentamos...
0: Ellos que dicen a una casa, a casa que es más bonito es todavía. Es más bonito todavía,
1: sí. ¿no? Eh, en, en el que intentamos que, que estén lo más cómodo posible dentro de las posibilidades, evidentemente, que, 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 tiene, que tiene el hospital. Entonces, bueno, eh, en principio... Eh, eh, yo siempre digo lo mismo. Eh, los niños, en este caso, eh, son un poco el reflejo de los padres. Si los padres ingresan, porque cuando ingresan no ingresa el niño, ingresa el niño y la familia. Aitama, tama, bueno, el núcleo familiar. Entonces, si el núcleo familiar cercano eh, lo llevan o tienen un, un ingreso, como decimos, natural, lo naturalizan dentro de lo que puede ser natural un diagnóstico y un tratamiento de un cáncer, el niño, incluso niño adolescente, más niño el adolescente le cuesta un poco más, lo vive con naturalidad. Eh, vengo, a, a, voy a estar cuatro días a, eh, ingresado, voy a jugar al la Wii, no sé qué, luego me voy. Pero es un reflejo también de, 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 la, de la familia. Claro. Si sí, la familia sí. viene, pues eso, negativa. Vamos a dejar así en negativa. Sí, sí. Es muy difícil llegar hasta, hasta los niños y hasta la propia familia. Nosotros trabajamos con el niño y con el núcleo familiar. No podemos separarlos, ni debemos separarlos. Uh -huh. Entonces es, es un poco complicado a veces. Vosotros pero, ponéis
0: todo de vuestra parte. Ha quedado claro porque sí. me lo contaba pues, el propio y que sí que tienes la play, y, bueno, pues, para hacerles la vida un poco más fácil, la estancia más, más fácil, con las familias también, que os saludaban como si fuerais eh, de la familia. No las visto siempre llegué, estáis sí. sonriendo, que también lo he visto siempre. ¿no? Esos, son pequeños detalles que, que valen muchísimo.
2: Sí, yo, yo creo que ahí también es muy, muy importante el apoyo que tenemos de las asociaciones de uh -huh. pacientes. También ¿no? lo han
0: dicho los padres, sí. Es
2: muy, muy importante porque bueno, ellos están implicados también en mejorar el entretenimiento, que cuando estén en, en la cama, que pasan igual varios, varios días, pues un día van los payasos, otro día van los de hacer globos, otros días van los de la musicoterapia. Y bueno, la verdad que es muy bonito, por ejemplo, cuando vienen las enfermeras de musicoterapia, cómo están unos con las maracas, otros con la guitarra y bueno pues entre todos eh, bueno pues nos ayudan a olvidarnos pues del drama que puede suponer pues un cáncer y que, y que realmente representa un tratamiento que, que es duro por ejemplo con quimioterapia
0: uh -huh. es eh, brutal se habla de solidaridad eh, fundaciones nos decía que por ejemplo hoy eh, consiguió estar con fernando alonso que es su ídolo y, y le llevaron hasta él no o incluso que un jugador del Athletic viene también a visitar a los chavales, sí, sí. pero no quiere que se diga su nombre, lo cual sí. también pues, me parece que es muy bonito y, y creo que también hay que, hay que decirlo. Eh, pero claro, es verdad que no todo es tan bonito. Hoy nos decía que él no ha tenido casi síntomas de la, de la quimio, pero en cambio eh, Carla sí que los tuvo duros y algunos pues tienen náuseas, vómitos, lo pasan muy mal. Y cuando un niño lo, lo está pasando muy mal, María José, no, no sé qué se puede hacer.
1: Bueno, pues aparte, de, evidentemente, el tratamiento sí. que, que reciba, que, que lo que intentamos es siempre, evidentemente, es que tenga las menos náuseas, los menos vómitos posibles, dolor cero se intenta, evidentemente, a veces no se llega a conseguir al 100%. ¿no? O sea, la medicina llega hasta donde llega y luego también depende de, de cada niño. Eh, luego está el soporte, el soporte emocional que podemos hacer nosotros como personal de enfermería que al llevar tantos años al final, no somos psicólogos, para eso están las psicólogas, evidentemente, que hacen la, una labor esencial y, y de apoyo, nosotros hacemos un, un trabajo de escucha. Eh, muchas veces el personal de enfermería, eh, mañana, tarde y noche, en esos momentos pasamos las habitaciones. Ya no es un trabajo de enfermería, de vías y tal, pero es de escucha, de escuchar, de, de apoyar. ¿no? De, simplemente con escuchar, apoyar, eh, parece que no, pero nos lo dicen ellos hace mucho y, ya me he desahogado. Luego está la parte psicológica como tal, que es un apoyo fundamental y eso lo realizan ya las psicólogas que, que tenemos en, en la unidad que hacen un trabajo magnífico. Nosotros okay. hacemos la pseudopsicología, <risa> que es también muy importante. También, muy importante. Sí. Escucho, eh, sí.
0: Hay un dato que ha dado a conocer el Departamento de Salud del Gobierno Vasco con motivo de este Día Mundial del Cáncer Infantil que tiene que ver con la tasa de, de superación. Eh, de recuperación y va, va subiendo poco a poco, muy poco a poco, pero Natalia Díaz, que está también con nosotros, pues es del 80%.
3: Sí, exacto. El 80% de los menores de 15 años que padecen un cáncer se quedan libres de la enfermedad a los 5 años de tratamiento. Año tras año esta tasa, eh, la tasa de mortalidad disminuye lenta, aunque progresivamente en todos los tipos de cáncer infantil especialmente significativo es El caso de los linfomas, seguido por las leucemias, que son los tumores malignos más diagnosticados entre los recién nacidos y menores de 15 años. Representan en concreto, un 47% de los casos. Le siguen después los tumores del sistema nervioso, el 15%, el resto, el 38%, son neuroblastomas, arcomas, de tejidos blandos y tumores óseos. De media en Euskadi se detectan unos 50 casos al año, el 58% en niños, el 42% en niñas. Hablamos de una tasa de incidencia de 160 casos por millón de personas anualmente.
2: Y, tía,
0: eh, es un dato, bueno, que ojalá, pueda ser el 100% cuando antes, ¿no? pero 80%, pues bueno, es un dato más o menos reconfortante.
2: Sí, son datos muy, muy importantes del estudio epidemi epidemiológico del Departamento de Salud, que pues, eh, tiene un estudio concreto sobre el cáncer infantil y que lo publicó pues, eh, justo hace un año, en febrero del 2023. Las tasas de, de supervivencia, es verdad que suben poquito a poco, pero también tenemos que darnos cuenta que las tasas son muy diferentes de unos tipos a otros. Uh -huh. En algunos conseguimos casi el 100% pero todavía tenemos algunos cánceres que son incurables, con lo cual pues, nos queda mucho por investigar y desde luego nos queda eh, pues, trabajar mucho para que uno de cada cinco eh, menores con cáncer no fallezca y que ninguno tenga eh, consecuencias negativas a largo plazo. Entonces, nuestra lucha no es solo conseguir la curación, eso es lo más importante, pero nuestra lucha se centra también en disminuir la toxicidad a largo plazo. Eh, buscamos que los supervivientes de cáncer infantil no tengan ninguna secuela, no tengan ninguna complicación ni ningún precio a pagar por aquel cáncer que tuvieron pues a una edad muy muy precoz.
0: Uh -huh. Pues de eso vamos a hablar también con nuestra siguiente invitada, porque precisamente evitar que, que el cáncer vuelva a desarrollarse en edad adulta es en lo que está trabajando eh, BioVizcaya, en un proyecto pionero en Europa. Eunate Arana es codirectora de este proyecto y está también con nosotros, Eunate Egunon.
3: Egunon bye.
0: Bueno, cuéntanos exactamente qué, qué es lo que estáis haciendo ahora mismo, que es uno de los muchos proyectos de investigación que hay ahora mismo relacionados con el cáncer infantil. ¿eh? Hemos elegido uno, pero podrían ser muchos más.
3: Pues sí, la verdad es que se hace un esfuerzo inmenso en investigar en el cáncer en Euskadi en general. Y uno de los problemas que tenemos en la medicina es eh, cambiar hábitos de vida. Yo creo que es fundamental, ¿no? Sabemos en la edad adulta es complicado o es difícil. Todos tenemos eh, amigos, familiares que fuman y lo difícil que es dejar, ¿no? Entonces sabemos que la prevención primaria es fundamental y la edad infantil es crítica, ¿no? Si no empezamos con hábitos tóxicos desde chiquitines pues la prevención es mucho más fácil, no, no, no necesitamos cambiar hábitos de vida. Y eso es lo que pretende el proyecto Sunrise, es un proyecto internacional, la cooperación internacional es fundamental, aprender de otros y que otros aprendan de lo que nosotros hacemos, eso trata el proyecto. Y lo que pretendemos es generar conciencia, generar conciencia en los niños, desde chiquitines, en los adolescentes, ¿no? que es una edad crítica, para que no cojan esos hábitos de vida, ¿no? esos hábitos de vida que previenen el cáncer y otras enfermedades prevenibles. ¿no? Uh -huh. o sea, Hay factores que no podemos cambiar, la genética bueno, pues se está investigando en ello, pero no se puede, pero otras cosas sí que se pueden incidir.
0: ¿Y cuáles podemos cambiar? Porque esa toxicidad, ¿a qué os referís exactamente?
3: Pues sabemos que hay cinco factores de riesgo fundamentales que son los que producen la mayoría de las enfermedades prevenibles. ¿no? O sea, el cáncer y otras como pues, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, que son el tabaco, el alcohol, la dieta, el ejercicio y la contaminación ambiental. Entonces, los cuatro primeros claramente es donde tenemos que trabajar eh, codo a codo, en equipo, eh, para esa prevención primaria.
0: Uh -huh. Esa prevención y después lo que decíamos también, ¿no? cuando un eh, niño supera la enfermedad, que no vuelva a recaer, porque es verdad que el cáncer es así. Por desgracia, muchas veces se dice que un paciente oncológico lo va a hacer toda la vida. ¿Qué pasa con los niños?
3: Con esos niños hay que trabajar también. Hay que trabajar en esos hábitos de vida y en todos los factores de riesgo que puedan incidir. Sabemos que el cáncer, hay gente que bueno pues que tiene mayor riesgo a padecer más cáncer ¿no? a lo largo de su vida. Entonces hay que seguir trabajando en esa prevención, una prevención secundaria en ese caso, para que no se desarrollen nuevos casos. Entonces en ese en ese ámbito también, pues el, 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 la capacidad de trabajo que tenemos es muy grande.
0: Uh -huh. Y tirar esa fase es fundamental también, ¿no?
3: A
2: todos los pacientes que damos de alta... De dentro de las recomendaciones que les damos como supervivientes, a todos les insistimos, bueno, vosotros especialmente no fuméis, vosotros especialmente no toméis eh, alcohol en, en exceso, cuidad la dieta, haced mucho ejercicio. Otro de los proyectos de investigación que tenemos en el equipo dirigido por... Por las enfermeras es precisamente fomentar el ejercicio físico porque sabemos que es bueno para toda la población, pero es especialmente importante para las personas que tienen cáncer.
0: Uh -huh. eh, ¿Hacer ejercicio para una persona que tiene cáncer le puede ayudar a superar la enfermedad?
2: Le puede ayudar a superar la enfermedad y sobre todo le puede ayudar a sentirse mejor, a, a, que, a que su calidad de vida, que su percepción, el cansancio, bueno pues muchos síntomas sean menores eh, pues por esa mayor activación del, de, del cuerpo. Hay muchos muchos estudios en adultos, pocos en la infancia y por eso estamos investigando en ellos. Sí,
0: pero seguramente bueno, la vida es saludable, el ejercicio, la dieta adecuada, eso es para todo el mundo. Eso es para todo el mundo en cualquier situación. Decíamos que es una investigación esta, una te pionera en Europa.
3: Sí, eh, porque lo que se pretende es... Eh, siempre vamos un poco ¿no? a tratamiento diagnóstico, se, se pretende cambiar conciencia en los niños lo que cambiar el comportamiento. Entonces, eh, lo que se van a utilizar es, además, medios que son muy cercanos a ellos, las nuevas tecnologías, ¿no? los influencers, las redes sociales, la robótica. Entonces, se quiere hacer un programa de, de concienciación en las escuelas utilizando esa, esa serie de nuevas tecnologías que algunas ya se han probado en otros entornos por ejemplo hay un proyecto de robótica en, en escuelas griegas que ha funcionado pero es un proyecto piloto, chiquitín y se quiere agrupar todas esas iniciativas en un programa común adaptado a cada contexto y a cada escuela tenemos diferentes realidades sociales, culturales de migración, etcétera y eh, esos eh, programas ad hoc hacerlos para las escuelas y generar conciencia en esa prevención uh -huh. de hábitos tóxicos. ¿Con
0: quién trabajáis o con qué tipo de perfiles?
3: Vamos a trabajar con niños entre 10 a 18 años. El proyecto se va a hacer en ocho países en Europa, en 154 escuelas y se quiere llegar a, ni a 7.000 niños en total. En Euskadi tenemos que llegar a 10 colegios diferentes, entorno rural, entorno urbano, diferentes contextos eh, socioculturales, sociales y eh, vamos a hacer una implementación de esos programas eh, llegando a 1.000 niños entre 10 y 18 años. Si
0: necesitáis ayuda, en la radio, si hace falta, hacemos publicidad también. Contamos
3: con vosotros, pues seguro. Seguro que contaremos que con vosotros y sobre todo es muy importante difundir los resultados también, que la gente vea que lo que hacemos sirve y sirve para mucho, impacta. Uh
0: -huh. eh, nos faltaría hablar de la detección precoz, Itziar, porque en muchos casos cáncer de mama, hablamos muchas veces de, de la autoexploración, pero claro, en el cáncer infantil, los casos de los AITAS que han venido antes nos, nos decían, bueno, pensábamos que le dolía la tripa, o que le dolía, ¿no? Se puede, hacer, ¿Se puede hacer algo más? No,
2: en el cáncer sí, infantil dice. todos los programas de despistaje, de screening... Eh, pues no, no ha fun funcionado, no hay posibilidad de detección precoz mediante campañas de salud pública. Eh, lo único que hay es una buena colaboración con los pediatras de atención primaria y son los pediatras de atención primaria los que saben de detectar esos primeros datos de alarma y, bueno, pues trabajamos muy estrechamente con ellos con consultas no presenciales, con diferentes maneras para que siempre que puedan sospechar que un niño pues puede tener algún problema grave o un problema maligno, pues el contacto sea muy, muy cercano y podamos pues, empezar a, a luchar y a diagnosticarlo bien pronto. Pero no hay posibilidad de detección precoz.
0: No sé si desde estudios nuestras contertulias tienen algún comentario o alguna pregunta para nuestras invitadas. En
3: Estábamos escuchando pues atentamente todos los testimonios no a lo largo de la mañana. Yo te voy a reconocer que, que me has emocionado, no sobre todo entrevistando a, a esa gran familia, no desde lo que es el núcleo familiar de los menores afectados como de los profesionales, en todos los ámbitos que les atienden, no solo les tratan la enfermedad, sino les atienden esas necesidades emocionales y, y personales. Y la verdad que pregunta ninguna, sino eh, agradecimiento, a su profesionalidad, a su trato y, y, y la verdad es que es una alegría saber que si tenemos un problema podemos contar con, con ellas.
0: Mm -hmm. Cristina.
3: Sí, la,
1: la gratitud, el reconocimiento, estamos aquí como sobrecogidos desde mm. que esta mañana os hemos escuchado, los testimonios, es una lección de vida y desde luego hace relativizar cualquier cualquier otra cualquier otra cosa ¿no? y, y que es eh, una labor la de la radio que llega a muchos hogares escucha a mucha gente y creo que es muy necesaria así que,
3: que gracias a todos
4: pues es la, la típica escena ¿no? en, en, en la que eh, la importancia que tiene para cada uno de, de nosotros y sobre todo los que hayan podido vivir cerca ¿no? algún tipo de, eh, de problema pues, relacionado con necesitar ¿no? este, esta ciencia tan avanzada ¿no? Eh, que no hay que olvidar ¿no? que estamos en un espacio en que la ciencia ha avanzado mucho y sientes ¿no? que más allá de los lazos familiares te encuentras con la ciencia humanizada que habéis explicado muy bien toda esta mañana, y es una, bueno, pues yo creo que es algo que, bueno, pues que te, da, te hace sentir ¿no? que estás en una comunidad que, eh, que cree ¿no? en, este, en estos cuidados y, y que cree que a través de la ciencia pues, eh, pues se puede ¿no? eh, también eh, solucionar problemas de esta magnitud ¿no? del que estamos hablando esta mañana.
0: Sin duda, y a veces además poniéndoles eh, cara y hablando con ellos testimonios, es como nos damos cuenta. ¿no? A veces los, los datos, las cifras están muy bien, pero así nos damos cuenta de estas de estas enormes realidades. Y como bien decía Cristina, además, luego todo lo demás, lo que solemos cometer en estos diálogos, de repente pasa a un quinto plano, a un sexto plano y, y uno se da cuenta de lo que de verdad importa. ¿no? no sé si queréis decir algo antes de despedir para que nos vayáis sin, con algo en la... En la punta de la lengua que tenías algo así,
2: Bueno, yo, yo creo que es muy importante lo que han hablado de ciencia humanizada, sí. ¿no? O sea, para, para conseguir un buen tratamiento del cáncer infantil hay que hacer un diagnóstico, un diagnóstico muy preciso incorporando, bueno, pues factores moleculares, bueno, muchas cosas cada vez más complicadas. Hace falta hacer un buen tratamiento, para eso hace falta investigar, eh, no solamente quedarnos tranquilos con que, bueno, el 80% parece bastante alto, ¿no? Tenemos que avanzar para conseguir mejores tasas de supervivencia, pero sobre todo tenemos que luchar para que los supervivientes, especialmente en la infancia que les quedan tantos años, puedan tener una buena calidad de vida. Uh -huh.
0: Pues Yichi Arastigarraga, jefa del servicio de pediatría de este hospital de Cruces, responsable de investigación oncológica pediátrica del hospital. Gracias, Esquerri Casco. María José López, enfermera, eh, supervisora de enfermería de la unidad de oncología infantil Esquerri Casco. Eh, una tearana codirectora de este proyecto de BioVizcaya del que hemos hablado, uno de los muchos en los que se está investigando ahora mismo, eh, nos aquí quedado Esquerri Casco. Eh, gracias también, por supuesto, a Carlos, a Egoi, a Ada, a Carla, que han estado con nosotros antes, a esas familias a las que desde aquí les deseamos lo, lo mejor absolutamente y que toquen muy muy pronto esa esa campana y gracias también a nuestra compañera Inova Furundarena que ha estado en la producción de momento aquí lo dejamos